0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer... Der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's dir?
1: Julius, wie immer geht's mir auch diesmal in der, ich weiß nicht, 30. Aufnahme mal wieder gut. Vielen Dank der Nachfrage. Heute geht's mir besonders gut, weil wir, ich, ich würde schon fast sagen, einen alten Bekannten wieder treffen. Nein! Doch der tatsächlich schon mal bei uns war, zu einem ganz anderen Thema. Der Nico! Unser einziger anderer alter Bekannter. <lacht> ja, erzähl, wer ist es? Max Zeug ist heute nochmal bei uns, denn er ist nicht nur extrem engagiert in der Bergwacht und hat uns dazu schon ausführlich berichtet. Bei ihm gibt es noch viel mehr andere interessante Talente und Bereiche, über die er berichten kann. Max,
0: was ist los?
2: Hi, freut mich wieder bei euch zu sein. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe gehört, du möchtest uns etwas zum Thema Rescue Engineer erzählen.
2: Ja, ich darf es euch erzählen, genau. Ähm, richtig. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Max Zeug, Wie du schon gesagt hast, ich bin 24 Jahre alt, komme aus ähm, Bayern aus dem Bereich Fränkische Schweiz bei Nürnberg. Ist
1: Franken und, und Bayern etwas was anderes? Ach, egal, ich kenne mich dann
2: aus. Es ist was anderes, richtig, ja. der also Franke ist kein Bayer. Ja. Es
1: kommt drauf an, ob P und T in der Sprache vorkommt oder?
2: <lacht> Auch so, richtig, ja, genau. Nee, Quatsch, genau. Ich habe ähm, Rettungsingenieurwesen studiert an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, ähm, dem sogenannten Rescue Engineering, also ein Bachelor of Engineering. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, spannend. Wir, wir grüßen an dieser Stelle den Johannes Müller, den ich mal zu diesem Thema befragen wollte. Und der erzählte, also dazu kann ich maximal zehn Minuten was erzählen. Jetzt bist du in der Reihe. Was können wir uns unter dem Rescue-Ingenieur vorstellen und unter dem Studiengang?
2: Ja, ich darf natürlich auch ganz herzlich Johannes grüßen, meinem Kommilitonen aus Hamburg, ähm, warum gibt es diesen Studiengang? Der Studiengang wurde geschaffen, einfach äh, weil zeitgemäßes Rettungswesen nicht nur Kompetenzen auf den Gebieten der Medizin ähm, verlangt, sondern auch im Bereich Sicherheit und Rettungstechnik, als auch Logistik in Großschadenseinsätzen, weil Natur- und Terrorkatastrophen verdeutlichen einfach diese Notwendigkeit. Man möchte interdisziplinäres Wissen und die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen professionalisieren. Also dieses übergreifende, das Schnittstellentraining. Und aus diesem Grund wurde, so hat man es mir gesagt, diesen Studiengang geschaffen. Auch schon jetzt seit 13, 14 Jahren in Hamburg. Rettungsingenieurwesen kann man auch in Köln studieren. Und allgemein sagen die Professoren, es werden... Führungskräfte für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr ausgebildet.
1: Das heißt aber vom, vom Hintergrund her, ähm, wer, für wen das interessant sein könnte, das ist nicht nur von der weißen Seite, also der Rettungsdienst, sondern es wäre vorstellbar auch von Seiten, sagen sei wir jetzt mit einem Feuerwehrhintergrund oder THW oder wer, wer sind so deine Kommilitonen, wo kommen die her, für, aus was für einem Hintergrund?
2: Ganz genau. Also die meisten Kommilitonen haben schon einen Hintergrund in diesem Bereich und kommen dann aus Katastrophenschutzeinheiten. Also nicht direkt aus dem Katastrophenschutz, aber alles, was damit zu tun hat. Eben diese ja, Hilfsorganisationen, sei es einfach eine, eine Rettungsdienstbereitschaft, sei es die Feuerwehr, sei es das THW, Wasserwach, DLRG, natürlich auch die Bergwach, wie wir wissen. Aber genau diese Bereiche, ähm, in denen sind die Kommilitonen eigentlich tätig, eigentlich gar nicht in diesem Bereich Polizei, weil wie gesagt, wir sind ja für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr zuständig. Ähm, interessanterweise gibt es immer wieder Kommilitonen, die für und über die Bundeswehr das studieren, äh, weil auch die Bundeswehr sich in diesem Bereich fortbilden möchte, professionalisieren möchte und ähm, ja diese Expertise einfach dann nutzen kann. Es gibt aber auch immer wieder Kommilitonen, ähm, das freut mich besonders, die mit dieser ganzen Rettungssystematik, gar nichts zu tun haben vor dem Studium. Ich nenne es immer ja, Quereinsteiger. Das ist total, total interessant, weil die bringen eine ganz andere Sichtweise in dieses Studium ähm, mit rein und beleben diesen Studiengang auch total. Also es ist wirklich eine Bereicherung, Kommilitonen zu haben, die vor diesem Studiengang nicht bewandert waren im Bereich ja, Großschadenslagen, Katastrophenmanagement oder dem Bereich Rettungsdienst, Feuerwehr.
0: Das ist stelle ich mir tatsächlich sehr interessant vor, wenn, wenn jemand in diesem Studiengang drin ist, der vorher nichts damit zu tun hatte und dann sagt, warum macht ihr das eigentlich so, das ergibt gar keinen Sinn.
2: Du meinst, warum Leute ohne den Hintergrund sowas studieren?
0: Äh, nein, dass dass Leute ohne den Hintergrund äh, plötzlich den Elefant im Raum erblicken und äh, sich dann an den Kopf greifen und äh, dann vielleicht sogar Dinge anstoßen und aufdecken, die vorher niemand gesehen hat.
2: Genau, diese klassische Betriebsblindheit nenne ich es einfach. Richtig, das ist wirklich, wie ich gesagt habe, eine Bereicherung, ja.
1: Und wenn ich jetzt ähm, Rettungsingenieur werden will, was muss ich so einplanen? Ähm, wie lang dauert das? Ist das jetzt ein, ein Vollzeitstudium oder machst du das im, im quasi als Fernstudium? Oder ist das ähm, wie viel Zeit investierst du und wie viel wie viel Semester ähm, dauert es so in der Regel, bis man das gemacht hat?
2: Ja, das ähm, Studium ist ein Vollzeitstudium hat eine Regelstudienzeit von sieben Semester, man hat eben ein Praxissemester inkludiert, in dem man dann ja, in einem fachspezifischen Bereich für 20 Wochen, also so fünf Monate, tätig ist und schließt dann schlussendlich mit der Bachelorarbeit
1: ab. Und ähm, was lernst du dort so? Also was, was ist so das Curriculum, was ist da umfasst? Also du sagst jetzt nicht polizeiliche Gefahrenabwehr, das ist ja stelle ich mir jetzt mal ziemlich breit vor den Bereich.
2: Richtig, ähm, natürlich ist es ein Ingenieurstudiengang, dementsprechend hat man einfach auch einen großen Teil an ingenieurwissenschaftlichen und technischen Themen. Ähm, naturwissenschaftliche Themen spielen im Studiengang eine große Rolle, aber auch wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Inhalt, Inhalte äh, vermitteln uns ein umfangreiches Wissen und Kenntnisse, im Bereich des Rettungswesens, weil wir dann eben breit aufgestellt sind im Bereich Management, im Bereich Logistik, Führung, Produktentwicklung. Also wir haben wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum in diesem Studiengang und sehr, sehr viele unterschiedliche Studieninhalte und vertiefen diese dann rechtlich, technisch, wirtschaftlich und werden so bestmöglichst für die, fürs Berufsleben vorbereitet.
0: Das klingt ja schon fast so ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau. Also das, das heißt ja dann, dass wahrscheinlich so ein bisschen Aspekte der ähm, Physik als auch der Chemie, vielleicht auch Thermodynamik ähm, im Spiel sind, so als Ingenieursgeschichte und gleichzeitig dann vielleicht auch äh, betriebswirtschaftliche Inhalte, also so eine Mischung aus Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur und... Dann noch so ein bisschen diese soziale Komponente.
2: Ja, das trifft es ganz gut. Wie gesagt, du hast es perfekt zusammengefasst. Diese ingenieursgrundwissenschaftlichen Themen wie Mathe, Informatik, Physik, aber auch dann in den Bereich Werkstofftechnik, ähm, ja, Bau, Bauwesen, also im Bereich. Ähm, der Bautechnik, der Energietechnik da werden wir ähm, ja unterrichtet, aber dann auch Einsatztaktik, CAM, also das Crew Resource Management, Ergonomie, und Arbeitssicherheit, Projektmanagement, ja klar Betriebswirtschaftslehre, ähm, Personalführung, Humanbiologie. Also du siehst, das ist sehr sehr umgreifend und auch mit vielen Praktika in diesem Studiengang behaftet, dass man einfach auch mal ja so ein crm training durchführt. Ähm, Einmal auf der Seite der Simulationstrainer, aber auch der Teilnehmer. Ja, das ist total interessant, was man da für Erkenntnisse gewinnen kann. Und schlussendlich ist es, ja, die Eier legen der Wollmichsau, weil es einfach sehr, sehr umfassend ist. Ja, Man hat Wahlpflichtfächer vielleicht auch im Bereich der Gefahrenabwehrplanung, in der Krisenintervention und Stressbewältigung. In der Fachkraft für Arbeitssicherheit, also diese Ausbildung kann man auch über das Studium erwerben. Man kann im Bereich Brandschutz, vorbeugender Brandschutz ähm, sich schulen lassen, hat dort die Möglichkeit, den Brandschutzbeauftragten zu machen oder wenn man weitermacht, den Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Also man wird schon wirklich bestmöglichst vorbereitet und ähm, das ist wirklich sehr lohnenswert.
0: Und heißt das auch, dass die Studenten sich spezialisieren während dem Studium? Oder bleibt man offen bis zum Schluss?
2: Während dem Studium in Hamburg tatsächlich ist es sehr offen. Man hat am Ende des Studiums, also im siebten Semester, in dem Semester schreibt man dann auch die Bachelorarbeit. Im sechsten Semester ist das Praxissemester. Aber im siebten Semester hat man eben die Möglichkeit, zwei Wahlpflichtfächer zu wählen aus einem ja, gewissen Modulpool. Um, und die habe ich gerade schon mal so ein bisschen dargestellt. Das war es aber dann auch. Also rein spezialisieren, ich gehe jetzt in die Richtung ja, Brandschutz oder Feuerwehrbedarfsplanung, der Brandschutz oder ich gehe eher in diese Richtung Rettungsdienst. Diese Spezialis Spezialisierung, die erfolgt im Bachelor definitiv nicht, nein, sondern dann wirklich nachgehend, wenn man sich ja einen Masterstudiengang aussucht.
0: Mhm. Und den Master kann man denn dann auch in Hamburg studieren?
2: Nein, leider nicht. Hamburg bietet noch nicht, soweit ich eben weiß, es soll schon kommen, aber bietet aktuell noch keinen Master an. In Köln kann man tatsächlich einen Master machen. Das ist dann auch Master im Bereich Rettungsingenieurwesen, aber hat den ab dem Abschluss, den Titel Master of Science schlussendlich. Der Bachelor-Studiengang hat in Hamburg und in Köln den Bachelor of Engineering als Abschluss.
1: Das ist er dann, oder, der Master of Disaster eigentlich der <lacht> einzige <lacht> den immer alle suchen. Ne?
0: Wo, wobei ich gehört habe, dass es den Master of Disaster tatsächlich gibt, irgendwie gibt's in das? Italien oder so.
2: Nein, den gibt's in Deutschland tatsächlich. In Deutschland wirklich? Oh mein Gott. Den gibt's in Deutschland, ja. Den kannst du ähm, quasi über das BBK. Ähm, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und im um, Zusammenhang mit dieser AKNZ, mit diesem Ausbildungszentrum, ähm, ja, bei Bonn tatsächlich studieren, in einer Kooperation mit einer Hochschule. Hast du den Abschluss äh, Master of Disaster? Ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang in Kooperation mit der Universität Bonn. Und ähm, schlussendlich, also der Studiengang an sich nennt sich ähm, Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement, Kfoma ist ein Masterstudiengang, und schließt mit dem Master of Disaster Management in Risk Governments ab. Also es gibt wirklich auch bei uns diesen Master of Disaster. Ja.
0: Der Hammer. <lacht> <lacht> ähm, Dinge, also. Allein ich,
2: dafür hat sich schon
1: gelohnt <lacht> für mich.
0: <lacht> <lacht> so gut. Das ist, das ist immer wieder erstaunlich, wo uns dieser Podcast hinführt und ähm, was, was man da so erfährt und lernt und, ähm, ja, ich werde nach dieser Sendung tief in mich gehen müssen und überlegen, ob das nicht ein Ziel sein könnte, Master of Disaster. Allein wegen dem Titel. Na, so ein bisschen studieren das ist auch mal wieder was. Ja. Ich habe auch schon länger nicht mehr. Ja, schön. Max, wie hast du das Studium erlebt? War das, war das leicht? War das easy? Oder war das schon, schon hart? Oder war das spannend, aufregend, langweilig? Ähm, jetzt bist du natürlich ein bisschen gebiased, aber. <lacht>
2: Nee, das Studium an sich, das war toll. Dann wird eine tolle Studienzeit. Natürlich lebt so ein Studiengang an sich auch immer von den Leuten, klar. Der Austausch untereinander, der ist extrem wichtig. Wie macht ihr das? Ich habe total viel Einblicke in andere Systeme und Strukturen bekommen, weil einfach der Studiengang bundesweit gemischt war. Wir hatten Kollegen aus Bayern, klar. Wir hatten Kollegen aus Baden-Württemberg, eben euer Kollege Johannes, der mit mir studiert hat. Wir hatten aber auch Kollegen aus Thüringen, aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen, wirklich bunt gemischt, auch aus Schleswig-Holstein. Und der Rettungsdienst und diese ganze, dieses ganze Blaulichtgeschäft, das ist einfach in jedem Bundesland ein bisschen anders und teilweise Stark abweichend. Und das war wirklich sehr interessant im Rahmen der Vorlesungen, aber auch in dem persönlichen Dialog mit den Kommilitonen, ja, die Eigenheiten, Vor-, aber auch Nachteile der verschiedenen Systeme kennenzulernen. Und ich muss sagen, es hat mich in meiner Person wirklich bereichert. Ich habe da einen großen Blick und auch diesen klassischen, ähm, Blick über den Tellerrand hinaus gewonnen. Und den möchte ich nicht missen. Ähm, aber an sich der Studium, zu der Frage zurückzukommen, ähm, ja, man sollte schon gewisse Interessen und Fähigkeiten mitbringen. Also es wird immer gesagt, man sollte eine solide Basis und ein nachhaltiges Interesse haben an Fächern wie natürlich Mathematik, Physik, Biologie und Chemie, weil das Studium trotzdem technisch geprägt ist. Es ist einfach ein Bachelor of Engineering, es ist ein Ingenieurstudiengang, der ist mehr oder weniger hart, klar, es schaffen nicht alle, aber wenn man überzeugt ist von dem Studiengang an sich und diesen, diesen Willen und den Biss hat, dann schafft man das. Dann schafft man alles. Der Wille kann Berge versetzen, so wie wir alle wissen. Und im Team, in den Lerngruppen, man, man ähm, motiviert sich gegenseitig, man zieht sich da durch und ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Aber natürlich, es wird was erwartet, man muss was leisten. Ähm, es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer, ähm, es wird einem nichts geschenkt, aber es ist wirklich, es lohnt sich.
0: Ja, aber für unsere Hörer, finde ich, sollte man schon schon sagen, dass das Wille allein nicht das Kriterium sein sollte, sondern vielleicht auch Leidenschaft. Sonst Ganz studiert klar. man ja irgendwas.
1: Wie, wie bei allem eigentlich. Ja. Ja. Jetzt, jetzt äh, habe ich noch eine ketzerische Frage auf die Gefahr hin, dass wieder ein kleines äh, Schittstürmchen äh, auf uns hereinprasselt. Äh, wie ist denn äh, der, der Frauenanteil in eurem Studiengang?
0: <lacht>
2: ja, der Frauenanteil ist in meinen Augen noch zu gering, aber der ist vorhanden und der ist gar nicht so gering. Man hat tatsächlich jetzt auch gemerkt, in den letzten Jahren ist der Frauenanteil gestiegen, deutlich gestiegen. Es gibt wie bei allem noch Luft nach oben, aber es ist wirklich erfreulich. Es gibt einige Kommilitoninnen, die sich auch für den Studiengang entschieden haben. Es gehen immer mehr Frauen auch in den Bereich der Katastrophenvorsorge insbesondere der Feuerwehren, der Bereitschaften. Da ist, wie wir alle wissen, auch im Rettungsdienst an sich oder in der Medizin, wird die, die Frau als Person schon längst angekommen. Und das ist auch gut so, auch wenn andere Bereiche eben in Deutschland oder ja, Berufe noch unterrepräsentiert sind. Das hat definitiv ja im Katastrophenschutz oder in dem Bereich Rettungsdienstfeuerwehr nicht der Fall. Und ähm, dementsprechend haben auch sehr viele Frauen mittlerweile den Weg zu dem Studiengang gefunden und das ist auch wieder was, was ich sehr geschätzt habe. Davon lernen wir einfach. Eine Frau hat nun mal andere Sichtweisen oder ja, Gedanken zu speziellen Situationen ähm, als Männer oder andere Erlebnisse und kann da andere Einblicke geben in ihre ja, Vorgehensweise oder in ihre Verständnisse und ähm, das hat auch den Studiengang wirklich bereichert. Aber ich kann natürlich auch nur noch mehr weibliche Studierende aufrufen oder da ermutigen, in den Bereich natürlich der ja, technischen Studiengänge zu gehen. Es ist natürlich so klar, ähm, es gibt einfach noch technische Studiengänge, da ist die Frauenquote noch nicht ganz so hoch wie vielleicht im Bereich der Betriebswirtschaftslehre.
0: Ja, also mein Eindruck ist, dass gerade im Bereich Rettungsdienst die Frauen, die... Geschichte von der Basis her aufräumen. Also ich habe jetzt inzwischen ganz viele Dienste und Schichten, wo ich als Mann unterrepräsentiert bin, was mich persönlich nicht stört, aber das ist eine erstaunliche Entwicklung und ich glaube, der Frank, der hatte auch schon den einen oder anderen Dienst, wo er auch sogar auf dem Hubschrauber als Mann unterrepräsentiert war, was ihn, glaube ich, aber auch nicht stört.
1: Nö, das ist für mich in Ordnung. Ich durfte sogar schon äh, ganz klischeehaft dann kochen, obwohl
0: äh, ich der einzige Mann war und ich bin, fühle mich da voll integriert. Sehr gut. Ja, ähm, cool. Also ähm, mehr, mehr Frauen für den Rescue Engineer. Ich weiß jetzt nicht, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich dieses Rescue Engineer gendergerecht sagen soll, ist mir auch egal. Also mehr Frauen an die Front und an, an diesen Studiengang, ich, ich denke, alle, alle profitieren.
2: Auf jeden Fall, das kann ich nur so unterschreiben.
0: Und jetzt hast du das Ganze studiert, hast die ganze Zeit auf dich genommen und viel Fleiß investiert und... Ähm, wo hat dich das jetzt hingeführt? Jetzt hast du die ganze Zeit aufgebracht. Jetzt, jetzt haben deine ja. Eltern dich unterstützt. <lacht> und keine Ahnung, du musstest vielleicht noch jobben und äh, ich, ich weiß nicht. Ähm, was, was ist jetzt hinten rausgekommen? Frage,
1: Junge, was willst du denn <lacht> eigentlich werden? Ja.
2: ja. Natürlich, die Eltern haben unterstützt, das ist ganz klar, das ist sehr wertvoll. Für mich ging es im Praxissemester als erste berufliche Etappe in diesem Bereich zum zur ADAC-Luftrettung nach München. Dort ist der der Hauptsitz des der ADAC des Konzerns an sich und eben auch die Luftrettung mit angesiedelt. Dort durfte ich im Bereich des Flugbetriebs beim Praxissemester verbringen und ähm, ja sehr, sehr viel lernen, auch eine sehr lehrreiche Zeit. Nach fünf Monaten war da einfach dann Schluss. Das war ja von vornherein so ausgemacht, die Zeit des Praxissemesters. Ja, und dann habe ich zufällig über den Uni-Verteiler eine Stellenanzeige des äh, Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen gesehen. Dort wurde ein Rettungsingenieur gesucht für das Projektmanagement. Und dann äh, dachte ich mir, das Thema ist wirklich sehr interessant. Und irgendwie konnte ich mich sofort mit der Thematik und auch mit diesem Zentrum identifizieren. Und ich dachte mir, ne, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ich rufe einfach mal an und frage, ob es möglich ist, dort eine Bachelorarbeit zu schreiben, ob sie ein Thema für mich haben. Ne, ich habe mich so ein bisschen dann befasst. Und ähm, dann war das erste Telefonat schon wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ich habe einen großen Einblick ja, in die Arbeit äh, gewinnen dürfen. Und äh, ja, dann ging alles sehr schnell. Schlussendlich bin ich jetzt seit Februar dort hauptamtlich im Team tätig. Ich bin im Bereich des Projektmanagements angestellt und darf die Phase 2, vielleicht soll ich gleich nochmal klären, was Phase 1, 2 und so weiter und auch das Aufgabenfeld dieses Zentrums ist, begleiten. Und äh, das freut mich, freut mich sehr.
0: Unbedingt. Und, und vor allem sollten wir erklären, was denn das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ist.
2: Ja, das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ist das, das ein… Das klingt
0: schon sehr bayerisch.
2: <lacht> ja, das ist auch im Namen, ne? <lacht> richtig. Das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen ist ein Simulations- und ja, Trainingszentrum für die bayerischen Hilfsorganisationen. Mhm. Die Frage ist jetzt, warum brauchen wir sowas? Ja, Terroranschläge wie Paris, Nizza, aber auch Berlin und schlussendlich auch in unseren Bereich Ansbach und Würzburg, als auch der Terror- oder der Amoklauf in München, haben einfach den Verantwortlichen der Hilfsorganisation gezeigt, äh, trotz der hohen Leistungsfähigkeit und der sehr guten Ausbildungsqualität sind wir nicht auf alle Lagen und Einsätze bei uns zu 100 Prozent vorbereitet. Und es bedarf einfach einer Anpassung an die veränderten Gegebenheiten. Und da spielen jetzt nicht nur die Bereiche amok Terror mit rein, sondern auch verstärkt auftretende Natur- oder Umweltkatastrophen. Beispiel ist hier Hochwasser oder extremer Schneefall, Schneekatastrophen. Ja, die nehmen auch bei uns zu, wie wir wissen. Und ähm, da hat dann eben der Freistaat Bayern, das Innenministerium, ja auch zusammen mit den Hilfsorganisationen Handlungsbedarf entdeckt und diesen im Rahmen ähm, ja der Schaffung oder der der Konzeptionierung eines gemeinsamen Ausbildungs- und Trainingszentrums ja, investiert. Dank dieser zukunftsorientierten Investierung in innovative Technik, aber auch die Vernetzung aller beteiligten ja, Akteure eines Einsatzes, hat es ermöglicht, schlussendlich ein Trainingszentrum für Einsatzkräfte zu realisieren. Das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen, hat das Trainingszentrum in Windisch-Eschenbach. Das ist in der Nordoberpfalz. Ja, man kann sagen, an der Grenze zu Tschechien eigentlich schon fast. Und ähm, zu diesem Zentrum gehört eine Gesellschaft. Also es gibt Gesellschafter der vier Hilfsorganisationen. Einmal der arbeiter samariter Bayern, ASB, das Bayerische Rote Kreuz, BRK, die Johanniter-Unfallhilfe und der Malteser-Hilfsdienst. Also die vier Hilfsorganisationen sind Gesellschafter in dieser gemeinnützigen GmbH und ähm, betreiben somit auch dieses Trainingszentrum für besondere Einsatzlagen. Was ist der Sinn von diesem Zentrum? Also das Zentrum versteht sich als Trainings- und Kompetenzzentrum und ermöglicht dort Mitarbeitenden, also Einsatz sowie Führungskräften der Freiwilligen Hilfsorganisationen in Bayern, sich auf Lagen in geschützten Umfeld vorzubereichen. Das kann Amok und Terror sein, aber allgemein besondere Einsatzlagen. Also immer dann, wenn ich mit diesen konfrontiert werden kann. Und ähm, ja, vielleicht mal eine kurze Begriffsbestimmung. Unter besonderen Einsatzlagen versteht man meist lebensbedrohliche oder außergewöhnliche Einsatzlagen, mit denen wir als Einsatzkräfte nicht täglich konfrontiert werden. Der Schwerpunkt ist schon, Hierbei auf terroristische Gefahren, Amok-Gewalttaten gelegt, aber wie bereits gesagt, auch auf Naturkatastrophen.
1: Also lebensbedrohlich in, in dem Zusammenhang jetzt auch für die Einsatzkräfte, nicht nur für potenzielle Betroffene dann.
2: Richtig, genau, ja, für beide lebensbedrohliche und außergewöhnliche Einsatzlagen, weil man im Bereich einer, eines Terror- oder eines Amok-Laufes ja sich anders verhalten muss im Vergleich zu einem normalen Rettungsdiensteinsatz. Da muss man einfach ein paar Dinge beachten, ähm, die einfach relevant sind ja, und ähm, schlussendlich natürlich das Leben des Patienten, aber auch das eigene Leben beeinflussen können. Und ähm, auf diese Veränderungen und Entwicklungen in dem Bereich der wirklich der teils komplexen Bedrohungslagen muss eingegangen werden. Und ähm, aus diesem Grund wurde ja fort und weiterbildungsangebote geschaffen. Und ähm, dank der Förderung des Freistaats Bayern auch so finanziert.
1: Und ähm, wie ist es da mit den, was habt ihr da für Liegenschaften? Ist das ein, ein Freigelände oder habt ihr irgendwie ein, ein Indoor-Trainingszentrum?
2: Genau, dieses Projekt BYZBE, wie wir es nennen, also ist die Abkürzung für Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen, ich nenne es einfach nur noch BYZBE, ähm, ist in mehrere Phasen. und der, eingeteilt. Das war einfach so im Rahmen der Konzeption so entstanden und die Phase 1, in der befinden wir uns quasi gerade, dort wurde eine bestehende Lager- oder Gewerbehalle ja gepachtet und umgebaut. Dort in der Phase 1, also in dieser bestehenden Halle, können bereits Führungs- und Einsatzkräfte unter realistischen Bedingungen trainieren und es gibt verschiedene ja Lehrgangsformate mittlerweile, also die Bildungsstruktur bildet das BZBE baut auf verschiedenen Säulen auf. Einmal natürlich vor Ort die Lehrgänge als Präsenzschulung, Präsenzveranstaltung, aber auch im Bereich E-Learning gibt es verschiedene Online-Module, in denen man im Eigenstudium ja sich Themen aneignen kann, Wissen aneignen kann und sich ja mit den Thematiken auseinandersetzen kann, aber auch Online-Veranstaltungen, verschiedene Vortragsreihen, äh, sei das heißt es im Bereich ja, Vorträge, sogenannte Forum bei ZBE, aber auch verschiedene Diskussionsforen Foren ähm, sind hier Bestandteil einfach des Bildungskonzeptes. Und im Bereich des, der Präsenzlehre der Einsatzkräfte-Trainings wurde hier auch natürlich der, Fokus auf Label gelegt, also die lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Das heißt, dort wird realitätsnah simuliert und mit Skill-Training-Einheiten ergänzt. Also die Teilnehmer haben vor Ort die Möglichkeit, in Live-Szenarien ihr bereits erlerntes Wissen und die Fähigkeiten umzusetzen. Ähm Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Training natürlich auch nicht nur körperlich herausfordernd sein kann, sondern auch ja psychisch. Das heißt, man ist so real in dieser Situation drin, das heißt, dort fallen über Simulationsanlagen wie Video, ähm, Audio, einfach zum Beispiel Schüsse oder ja laute Geräusche und wenn man da schon mal in Kontakt mit solchen Lagen gekommen ist, in Form von ja, Auslandseinsätzen oder einfach Einsatzsituationen, kann das natürlich Flashbacks auslösen, ja, und ähm, da ist es uns ganz wichtig, dann wird das Ganze natürlich unterbrochen. Es gibt Notausschalter, speziell geschultes Personal, was sich dann um die betreffenden Personen kümmert und auch die Situation natürlich herausbringt. Ja, das ist so der Bereich eben der Label für Einsatzkräfte, aber auch Führungskräfte können dort bei uns trainieren. Und auch hier ist es wieder so, was sind die Ziele dieses Trainings? Ja, man möchte einfach vermitteln, dass man polizeiliche Aufgaben bei besonderen Einsatzlagen verstehen muss. Man muss wissen, was die Polizei oder vielleicht auch dann die Bundeswehr dort eigentlich macht. Als Führungskraft sollte man das quasi einfach wissen. Man lernt ähm, ein Verständnis für das Anwenden der Kenntnisse über die Eigensicherung als auch die Menschenrettung im Gefahrenbereich ja, anzuwenden und zu spezifizieren. Und geht hier wiederum auch auf die Richtlinien für standardisierte Vorgehen ein. Speziell eben bei uns sind das die MANRL, also diese Richtlinie für den Massenanfall von Verletzten in Bayern, als also auch REBEL oder LBL-Label-Schulungen. Einfach die standardisierte Anwendung ähm, ist im Bereich der Führungskräfteausbildung mit dabei. Wir bieten mittlerweile aber auch tatsächlich Trainings vor Ort an. Das heißt, man kann uns buchen. Und wir kommen als In-house-Veranstaltung, wie man es so schön sagt, vor Ort und bieten im ja, Heimatkreisverband oder in der Einsatzorganisation Trainings vor Ort an im Bereich der Simulation.
1: Das heißt, ihr kommt dann einfach mit, mit Simulationsequipment äh, vor Ort und habt dann irgendwie Kameras, Technik, alles Mögliche dabei und führt dann vor Ort äh, Trainings dann durch.
2: Richtig, ja, wir haben eine mobile Simulationsanlage, Kamera, Video, Audio, kommen vor Ort und können das Ganze aufzeichnen, professionell debriefen und sind da sehr flexibel, ja, genau.
0: Das ist ja dann ein, ein Simulationszentrum für das ganz große Bild, sozusagen. Also da geht es jetzt nicht mehr wahrscheinlich um den einzelnen Notfallpatienten und da sein pathophysiologisches Krankheitsbild, sondern ähm, um, um die Szenerie, die sich darstellt und wie man diese dann ähm, bearbeiten kann. An wen richtet sich das? Das ist ja dann nicht mehr die Rettungsmittelbesatzung, sondern das ist ja dann wahrscheinlich der organisatorische Leiter, das ist ähm, die Schnelleinsatzgruppe, wahrscheinlich oder vielleicht auch eine Polizeieinheit oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Die Trainings richten sich an alle Hilfskräfte oder Einsatzkräfte, die in besonderen Einsatzlagen ja, eingebunden sind oder damit konfrontiert werden können. Und deshalb gibt es eben diese Unterscheidung teilweise in Einsatzkräftetraining und Führungskräftetraining. Das sind einfach verschiedene ja, Blickpunkte auf, auf das Training. Zum Beispiel wird beim Einsatzkräftetraining eben Bezug genommen ja auf die Gefahrenanalyse vor Ort, der Umgang mit einem Second-Hit, das heißt einem zweiten Anschlag, wie es ja in Madrid und anderen ähm, Anschlägen der Fall war, auch gezielt, die Anschläge auf die Rettungskräfte, um diese außer Gefecht zu setzen. Da geht man so ein bisschen bei der Einsatzkräfte-Training und Schulung drauf ein.
0: Das, das, das kann man vielleicht nochmal erklären, weil ich, ich glaube. Das macht auch Sinn, hier so ein bisschen Sensibilität zu schaffen. Also der Second Hit ist ähm, sozusagen ein Ausdruck dafür, dass man eine terroristische Lage hat und die, der terroristische Angreifer gezielt hingeht und darauf spekuliert, dass jetzt die Hilfskräfte zu den Opfern eilen, um nochmal sozusagen einen zweiten Anschlag zu verüben und in diesem Fall die Rettungskräfte oder die Einsatzkräfte ähm, denen zu schaden, um dann sozusagen alle weitere Versorgung zum Erliegen zu bringen.
2: Ja, genau, richtig.
0: Und warum ich darauf so eindringe, ist, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also so, 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 so ein terroristisches Ereignis, das kommt ja völlig unverhofft wahrscheinlich. Und da ist es, glaube ich, extrem, extrem wichtig, dass man sich dann auf die Führungskräfte verlässt und auch auf die bezieht und keine Alleinaktionen durchführt.
2: Ganz genau. Das fängt ja schon bei der GAMS-Regel an, Gefahren erkennen, absperren, Menschenleben retten, Spezialkräfte nachfordern. Aber es gibt eben auch ja, in dem Bereich der besonderen Einsatzlagen solche ja, sehr wichtigen, ich nenne es einfach mal Merksprüche oder Abkürzungen. Und das ist das Alertschema. Ähm, wie erkenne ich unter Patienten beispielsweise einen Attentäter? Es gibt Attentäter, die geben sich als Patienten aus, legen sich zu den Patienten, äh, schreien rum oder ja, geben sich als verletzt aus, um dann gezielt Rettungskräfte anzugreifen. Und ähm, einerseits vielleicht wirklich verletzte Attentäter, aber auch welche, die diesen Hinterhalt ausnutzen wollen. Und da gibt es auch Schemata, wie man da so ein bisschen versucht, das zu erkennen. Und das, das Alert-Schema ist eine super Basis. Was bedeutet das A? Ah, A, ah, da frage ich mich, ist die Person alleine? Und ist sie nervös? Ja? Okay, wenn das einen Anhalt bietet, dann frage ich mich bei L, hat er, hat er lockere Kleidung an? Ja? Warum lockere Kleidung? Darunter kann man immer Sachen verstecken. Egal was es ist. Waffen, Bomben, egal was. E, E ist die sichtbare Elektronik. Sehe ich Kabel, Zünder, was auch immer, sehe ich da Irgendwas, vielleicht im Bereich der Kleidung, Rucksack, was verdächtig ist. Mhm. Das R ist der Rumpf. Also wirkt der steif, der Rumpf. Vor allem eben, wenn ich einen Patienten untersuche. Ja, der Attentäter kann ja selber auch verletzt sein und ich untersuche den vielleicht bei der Ganzkörperuntersuchung merke, oh, der Körper, der Rumpf ist wirklich sehr, sehr steif. Warum? Na, naja, er kann natürlich einerseits vielleicht eine schusssichere Weste anhaben, aber auch unter Umständen einen Sprengstoffgürtel. Und das sollte mich natürlich dann irgendwo sollten die Alarmglocken angehen. Und ähm, T ist der Trigger. Hat er die Hände festgeschlossen? Warum? Na, naja, weil in der Hand oft Auslöser sind die dann betätigt werden können und ähm, genauso dieses Beispiel dieses Alertschema ist einfach ja ein wunderbares Beispiel für diese Trainings wie man Einsatzkräfte sensibilisieren will und auf solche ja Lagen Einsatzlagen vorbereiten will und diese theoretischen ähm, Grundsätze es gibt noch viel viel mehr können dann eben im Rahmen dieser Trainings angewendet werden
0: das ist äh, sehr Interessant, ich habe ja mal den Eindruck, ähm, ich frage mich, wie, wie ist das in eurem Simulationszentrum gedacht und wie ist es vielleicht derzeit die Realität? Ähm, mein Eindruck ist, dass sowas vor allem im Ehrenamt geschult wird, was gar kein Vorwurf ist, aber weil ja in vielen ähm, Rettungsdienstbereichen im Ehrenamt... Ähm, auch der organisatorische Leiter angesiedelt ist und der leitende Notarzt. Ähm, mein Eindruck ist oft, dass der hauptberufliche Vollzeitretter ähm, diese Konzepte gar nicht so kennenlernt oder dass die zu ihm oder ihr vordringen. Und ich habe den Eindruck, dass da so eine Schnittstelle entsteht über eine besondere Einsatzlage, wo das Ehrenamt gut weiß, wie es sich zu verhalten hat und dem Regelrettungsmittel, was hier so ein bisschen eventuell im dümmsten Fall so ein bisschen aus dem Ruder läuft, was sich dann einfach gewohnt ist, sich ähm, einen, einen Patienten zu versorgen und den in, in die Klinik zu bringen.
2: Um, das ist sehr interessant. Ich glaube, das kommt immer auf das Bundesland auch drauf an und auf den Rettungsdienstbereich an sich, weil bei uns in Bayern speziell kann ich sagen, da werden viele Rettungsdienstbereiche einmal jährlich im Bereich dieses Label geschult oder Rebell geschult, sei das heißt es einmal die Medizinische Versorgung, die auch bei uns im Zentrum eine Rolle spielt, also wie versorge ich am besten ähm, ja, Schusswunden oder Explosionsverletzungen, aber auch dieses Erkennen von solchen Lagen und ähm, ich weiß nicht, ich kann da jetzt keine große, keine große Differenz feststellen zwischen Haupt- und Ehrenamt, ähm, der Wunsch ist einfach, dass beide in diesem Bereich geschult werden. Und da auch regelmäßig trainieren.
0: Ja, es müssen einfach Ohne. alle geschult werden, weil dieses Ereignis ja alle betrifft.
2: Ganz genau. Ganz genau. Wir haben auch einfach diese Schnittstellenproblematik, wie du sagst. Und ähm, ich kann vielleicht ein bisschen was zur Phase 2 erzählen. Die Phase 2, für ja. die ich hier angestellt bin und zuständig bin, ähm, die wird in den nächsten Jahren realisiert. Dafür wurde ein 25.000 Quadratmeter großes Grundstück gepachtet. Und dort soll ja ein Trainingszentrum entstehen oder nicht ein Zentrum, das haben wir schon, sondern ein Trainingsgelände und ähm, da will ich natürlich auch nicht so ins Detail gehen, ähm, das ist alles noch top secret, nee, aber ähm, dort soll, Dann soll ein Gebäude, an der Stelle. <lacht> ja genau, richtig, genau, nee, man möchte dort einfach, ja, reale Kulissen schaffen und ein Zentrum auch mit Outdoor-Bereichen für größere Einheiten schaffen um dort dann Schnittstellen-Trainings auch durchführen zu können. Weil wir wissen alle, selbst beim normalen Rettungsdiensteinsatz ist es meistens oder bei manchen Situationen nicht damit getan, dass der Rettungsdienst untereinander gut miteinander arbeitet oder mit dem notarzt -Team. Auch das führt uns ja oftmals zur Problematik oder zu Streitereien. Aber bei größeren Einsätzen ist da ja noch sind noch viel mehr Akteure beteiligt. Sei es einmal die Feuerwehr, sei es die Polizei, sei es die Bundeswehr vielleicht bei großen Lagen, sei es das Krankenhauspersonal bei einer möglichen Übergabe des Patienten und weitere ähm, ja bei einem bei einer großen Schadenslage vielleicht auch ein Energieversorger, Transportunternehmer. Also wir haben sehr sehr viele Schnittstellen dieser Problematik und in dieser Phase 2, möchte man auch so ein bisschen eben das Schnittstellen-Training mit einbeziehen, damit alle Bereiche, wie du auch schon angesprochen hast, in diesem Bereich ja, geschult werden und wissen, was macht der andere, so ein Gefühl, Denken, Verständnis auch entwickeln und da einfach wieder patientenorientiert, bevölkerungsorientiert die möglichst größte Sicherheit ja, zu trainieren, um einfach vor der Lage zu sein. Train as you fight.
1: Das bedeutet aber dann auch ganz klar: Es ist nicht so, wie wir es ja, ja also aus meiner Sicht, zu häufig machen. Wir trainieren jeder jede Profession quasi trainiert äh, für sich. Der, der medizinische Bereich trainiert für sich. Die die ähm, Feuerwehr trainiert äh, häufig solche Lagen für sich, ähm, aber ähm, die die Übungen, die, oder die, die, die Trainings, wo alle Professionen letztlich, ähm, in einem Szenario, ähm, dann den, den realitätsnahen Einsatz dann proben, die sind ja aus meiner Sicht doch ähm, zu selten.
2: Genau, natürlich, ganz klar, da gebe ich dir recht. Ähm, beides, also es wird bei uns, oder gibt bei uns natürlich Trainings, die sich auf eine spezielle Einheit Beschränkt, dass auch einfach dieses Team oder diese Einsatzeinheit an sich trainiert und ähm, dort ja sich fortbildet. Aber das schnittstellen das wird einfach immer wichtiger, sei es im Einsatz oder auch bei großen Übungen. Große Übungen sind natürlich immer mit dem gewissen Aufwand im Rahmen der Planung, Durchführung oder auch finanziellen Mitteln und Kosten verbunden und deshalb auch teilweise beschränkt. Deshalb sind sie ja nicht so häufig, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das möchten wir mit diesem Trainingszentrum oder auch mit dieser neuen Trainingsfläche ja, ändern, Weil, wie wir alle wissen, regelmäßige Übungen tragen zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Interaktion im Team bei. Weil wir wollen dabei nicht nur die Kommunikation im Rahmen von CRM- oder TRM-Trainings trainieren, also Crew Resource Management, ähm, und da auf diese zwischenmenschlichen Prozesse eingehen, sondern auch die Wahrnehmung und die Entstehung zur Vermeidung von Fehlern schärfen. Und ähm, die haben wir ja immer auch, wenn Schnittstellen aufeinandertreffen.
0: Und wenn ihr jetzt dieses Simulationszentrum habt, wer zahlt dann so ein Training? An
2: sich wird das Trainingszentrum ja vom Freistaat Bayern gefördert und unterstützt. Dementsprechend ähm, ist dieses Trainingszentrum auch dem Katastrophenschutz verpflichtet. Und ähm, die meisten Trainings in diesem Rahmen werden vom Freistaat finanziert, beziehungsweise nicht finanziert, sondern unterstützt. Okay. Und ähm, die Einsatzeinheiten und ähm, Teilnehmer der bayerischen Hilfsorganisationen zahlen einfach ja, einen, einen Unkostenbeitrag. Äh, ist es ist immer so, die Trainings laufen über zwei Tage mit Übernachtung. Und ähm, dieser Beitrag, der dann da von den entsendenden ja, Organisationen beglichen werden muss, deckt natürlich nicht die kompletten Kosten ab, sondern ja, ist einfach für entstehende Kosten wie Hotel, Verpflegung und sowas auch mit ein einkalkuliert. Mhm. Kommt auch jemand Externes in so ein Training, was natürlich jederzeit möglich ist, ja. Ähm, entstehen natürlich andere Kosten, weil dann die Förderfähigkeit nicht mehr ganz so gewährleistet ist.
1: Das heißt aber auch jetzt als nicht äh, nicht Bayou Ware könnte ich jetzt sagen, ähm, ich habe jetzt bei euch ein, ein Trainingskonzept gesehen, was mich interessiert. Ich äh, möchte mich dort anmelden und dann zahle ich eben keinen geförderten, sondern ich, ich zahle einfach das ganze Training und kann dann bei euch äh, entsprechend üben.
2: Ja genau, klar, gar kein Problem. Ähm, ist gelebte Praxis. Wir freuen uns wirklich auch über Teilnehmer aus ganz Deutschland oder vielleicht aus dem deutschsprachigen Raum sogar, aus den Dachstaaten. Bei den Diskussionsforen und Vortragsreihen haben wir mittlerweile Teilnehmer aus ganz Deutschland, aber auch über die deutschen Grenzen hinaus, weil wir sehr interessante Fortbildungen da in dem Bereich anbieten, beziehungsweise ja, Vortragsreihen, das heißt im Bereich Cyberkriminalität, der Angriff auf eine phygika Führungsgruppe Katastrophenschutz im Bereich der Corona-Pandemie, einfach mal so einen Blick entwickeln oder ein Verständnis für die Arbeitsweise des LKA, der, der Polizeibehörden, der Cybercrime-Abteilungen. Ist nur zum Beispiel und ähm, das fasziniert über die Grenzen und Bayern hinaus auch andere Leute. Das freut uns.
0: Also man sieht, mit dem Studium im Rescue Engineering kann man dann schon ganz faszinierende Bereiche ähm, erreichen, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Man sieht auch so grundsätzlich, dass so ein Studium ein Türöffner für alle möglichen Berufsfelder ist, ist, die man vorher sich vielleicht gar nicht so vorstellen konnte.
2: Total. Ich habe ehrlich gesagt das nicht auf dem Schirm gehabt äh, vorm Studienbeginn und auch nicht währenddessen. Ich habe es natürlich im Internet gesehen und ähm, ich bin wirklich ja beeindruckt. Und freue mich umso mehr, dass man dann manchmal einen Weg geht, den man vorher nicht planen kann oder vom Leben einfach, sage ich, überrascht wird. Weil der Weg bei vielen nach dem Studium schon in die Richtung Berufsfeuerwehr geht. Also mit dem Bachelor in den Bereich gehobener Dienst oder mit dem Master in den höheren Dienst. Andere gehen ja, in den Bereich Rettungsdienstleitung oder Geschäftsführung von Rettungsdienst durchführenden als auch Katastrophenschutzbehörden bzw. in Ingenieurbüros für Sicherheitstechnik, Brandschutzbedarfsplanung, vorbeugender Brandschutz. Also mehr in diese Richtungen eigentlich. Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe für mich den richtigen Job gefunden. Natürlich will man auch so ein bisschen noch nebenbei weitermachen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, ähm, dass der Arbeitgeber mir unter anderem ermöglicht, auch berufsbegleitend, einen Masterstudiengang ähm, zu besuchen. Und äh, der ist tatsächlich in Österreich. Das ist gerade ein bisschen schwierig während der Corona-Pandemie. Aber ähm, sehr interessant. Das ist ein Master of Engineering im Bereich Notfall- und Katastrophenmanagement. Und ähm, das sind wir wieder bei der Spezialisierung. Bei Master spezialisiert man sich bei, nach meiner Erfahrung nach. Und ich gehe eben jetzt so ein bisschen in diesen Bereich. Andere gehen dann in den Bereich Sicherheitstechnik. Spezialisieren sich vielleicht als Strahlenschutzingenieur oder gehen in den Bereich ähm, vorbeugender Brandschutz als Brandschutzingenieur und ich für mich war eben ähm, aus eigenem Interesse raus der Bereich Notfall und Katastrophenmanagement ja, der perfekte Studiengang.
0: Das klingt ja aber schon so ein bisschen wie der Master of Disaster, nur auf Österreichisch.
2: <lacht> ja, ich, ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, cool. Max, dann wünschen wir dir ähm, viel Erfolg und Spaß in deinem neuen Tätigkeitsfeld und äh, viel Ausdauer und Spaß und Erfolg in deinem Masterstudiengang.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ähm,
0: wir bedanken uns recht herzlich, dass du nochmal da warst.
1: Frank, noch Fragen? Meine Fragen sind beantwortet. Ich glaube, es war in, in bester Rettungsdienst-FM-Manier äh, ein wilder, äh, grob zusammenhängender Ritt <lacht> durch vom äh, Rettungsingenieurwesen-Studium über das ähm, Bayerische Zentrum zur. Ähm, für, besondere für besondere Einsatzlagen, <lacht> Entschuldigung. Ähm, bis zum Masterstudiengang ein extrem interessanter Einblick. Vielen Dank nochmal, Max, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast.
2: Kein Problem, sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. Und ich kann an die Community und an die Hörer sagen, wir freuen uns, wenn ihr Teilnehmer und Gäste unseres Trainingszentrums seid. Ich freue mich schon, euch begrüßen zu dürfen.
0: Na, dann sind wir doch mal gespannt, ob äh, nicht der ein oder andere Erfahrungsbericht bei rausspringt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr viele äh, weibliche Kommilitoninnen oder, naja, nee, weibliche Kommilitoninnen hebt sich aus. Shit. Und ähm, das wurde über uns und unseren Uni-Verteiler vertreten. Nein, vertreten. Was? <lacht> Vertrieben wollte ich sagen. <lacht>